0: Hallo, hier ist Tolga Wemhoff und ich freue mich sehr über die zweite Ausgabe meines neuen konzerti podcasts Gern gehört. Und heute freue ich mich besonders über eine echte Legende. Ich freue mich über Armin Möller Stahl und auch heute unser Partner wieder, Fleurop. Gerade jetzt ist es Zeit für Fleurop, Ihr Spezialist für exklusive Blumengröße, von regionalen Floristen gebunden.
1: Fleurop, sag's mit Blumen.
0: Und ich freue mich sehr über meinen Gast und dass er Zeit für uns hat und für mich hat. Herzlich willkommen, Armin Müller-Stahl. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein kann.
0: Das ist große Ehre und großes Vergnügen für mich. Ähm, Herr Müller-Stahl, zu Beginn, Sie sind ja alles andere als äh, im Rentner-Dasein, ne?
2: <lacht> Nein, ich äh, tue
0: was, ja. Ich muss immer was tun. Und jetzt aktuell besonders wieder, was im Juni steht wieder was ziemlich Großes sogar an.
2: Eine Ausstellung im St. Anne Museum in Lübeck.
0: Und äh, sind das Ihre aktuellen Werke oder sind das äh, äh, Geschichten, die schon mal ausgestellt worden sind? Erzählen Sie doch mal ein bisschen darüber. Äh,
2: das ist eine Mischung von beidem. Ah. Es äh, steht auch äh, große Formate, kleinere Formate und es stehen ganz neue Werke darin die ich gemacht habe, das sind Porträts von Schicksalen, Gesichtern, Freunden. Und da hat sie die Kuratorin 33 Bilder ausgesucht, die mhm. sie dort oben ausgestellt hat. Das hat sie sehr schön gemacht. Bis jetzt, sage ich mal, ist immer interessant, wie dann die Reaktion sein werden.
0: Wie es im Moment aussieht, wird das ja auch Gott sei Dank wieder richtig mit Publikum stattfinden können und dass die Menschen dann auch kommen können und, und das wirklich anschauen können. Weil wir sind ja auf einem sehr guten Weg, was die Zahlen gerade angeht. Ne?
2: Ja, ich hoffe, dass das so bleibt.
0: Wie haben Sie denn die ganzen letzten Monate in der Lockdown-Zeit genutzt? Tatsächlich so kreativ? Haben
2: Sie viel gemalt in der Zeit? Ja, sehr ja. viel. Mhm. Jeden Morgen frühmorgens bin ich runtergegangen um neun, ja. nach drei, vier Stunden haben wir dann Mittag gegessen und Nachmittag sind wir spazieren gegangen, wo wenig Leute sind, ja. möglichst im Wald oder an der Ostsee und äh, das äh, war dann sozusagen der Tag und dann kam der Abend und äh, naja, da haben wir was gelesen, aber da habe ich nicht mehr gemalt, mhm. war ich nicht mehr kreativ, habe mich aber auf den nächsten Tag vorbereitet, was ich machen werde.
0: Das hört sich nach einer durchaus, ähm, naja, schöpferischen, ich nenne es mal ja, Zwangspause so. an. Aber das ist ja, da haben Sie den Lockdown bzw. dieses ganze Jahr ja wirklich gut genutzt.
2: Ich habe ihn gut genutzt.
0: Ja, perfekt. Ich Darf ich mal fragen, Herr müller stahl das wollte ich Sie immer schon mal fragen, wir kennen uns ja jetzt auch ein paar Jährchen, ähm,
2: Malen Sie in Stille oder ist Musik dabei? Es ist häufig Musik dabei. Häufig äh, Musik, inspirierende Musik. Denn äh, für mich ist ja irgendwo die Kunst ein großes Geheimnis. Alle Kunst will Musik werden. Mhm. Das Wort hat es schwer, Musik zu werden, weil es ist etwas äh, steif. Erst eine wirkliche Geschichte könnte Musik werden. Die Malerei ist nah dran an der Musik. So habe ich oben eine Ausstellung, also im St. Ja. Äh, Museum. Das sind äh, drei Riesenbilder, da habe ich eine Symphonie gemalt. Mit einem Fortissimo, der erste Satz, einem Andante, der zweite Satz. Ja. Und der dritte Satz, ein Furioso, Presto Furioso. <lacht> Und <lacht> naja... Äh, die, vielleicht kapieren die es Leute, wir werden ja sehen. Und, ähm, also der Versuch, ja. Musik zu machen und da habe ich Musik gehört, ja. Äh,
0: darf ich fragen, was Sie zum Beispiel zu Presto Furioso dann äh, inspirierendes Hören gehört
2: haben? Ich habe mir die Filmmusiken gehört, die der Perlman spielt, ja. der Geiger. mit John
0: Williams zusammen, ne? diese ja. Aufnahmen, ja.
2: Ja, naja, ich, ich, einige Sachen mit Joe Williams ja. zusammen. Ja. Aber andere Sachen sind auch... Und äh, da sind immer wieder Stücke dabei, die wild und presto sind ja. und mir gefallen haben. Natürlich Sehr auch das berühmte äh, schönste Schinders stück mhm. Mhm. was häufig bei Ihnen gespielt wird mhm. und was ich auch gespielt habe jetzt bei Auftritten. Denn Schule. das ist ja
0: Ihre ja ihre nächste Passion neben dem Malen, äh, ist es eben die Musik. Und ursprünglich wollten Sie ja tatsächlich auch Violinist ähm, werden. Und haben das ja auch
2: studiert. Nicht Cellist. Nee, Violinist. Ja, Violinist. Ja, genau. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich war zu spät dran. Ich wusste ah, okay. ja, dass große Geiger beginnen mit drei Jahren oder vier Jahren. <lacht> okay. Und ich war ja, war ja schon, so weit konnte ich nicht zurück. Ich war ja schon 15. Ja, Ur, uralt. Krieg. Uralt. Ein uralter Knacker. Genau.
0: Ja. Und dann äh, ist es dann eben dann doch zur, zur Bühne gekommen. Aber rückblickend, bevor wir gleich noch viel mehr über Musik reden, Herr Müller-Stahl, rückblickend ähm, von ganzen von ihren ganzen Talenten und sie sind ja mit solchen wirklich reich gesegnet, ähm, wäre es dann die Malerei oder die Musik, auf die sie nicht verzichten könnten? Weil die Schauspielerei, auf die könnten Sie, glaube ich, verzichten, ne, tatsächlich?
2: Also, da habe ich ja jetzt schon verzichtet. Das haben Sie schon, das stimmt. Obwohl ich gerade schöne Angebote mit McCain, sollte ich äh, spielen, der Deutsche und der Engländer am D-Day, soll eine wunderschöne Geschichte sein, aber ich äh, will das mit 90 Jahren nicht mehr tun. Und vor allen Dingen keine Sonnenaufgänge drehen, bei aufstehen, dann <lacht> im, Fi im Film nicht erscheinen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Man, das weiß man ja nie ne, so genau.
2: Ja, das weiß man nie so genau. Ja. Ja. Aber äh, ich höre
0: schon, also Musik und Malerei, das sind so die wirklich auch ganz großen roten Fäden, die, die ihr Leben auch bis heute bestimmen einfach. Ne? Bis
2: heute bestimmen, ja. ja. Und die Musik, äh, die Malerei kommt manchmal an die Musik heran. Also da sind manchmal der die Kraft des Zufalls ja. spielt dann eine große Rolle und plötzlich entsteht irgendwas an einem Bild, was nicht geplant war, und das klingt beinahe wie Musik.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diese berühmte Geschichte von Franz Schubert, äh, der auch durch äh, also mal geschrieben hat und beschrieben hat, dass viele seiner Inspirationen und guten Einfälle per Zufall über Nacht kamen. Und da er ohne seine Brille nicht se sehen konnte, ist er immer mit Brille ins Bett gegangen <lacht> und ist dann nachts aufgewacht und ganz schnell bei seiner... Ja, ganz schnell aufgeschrieben, genau. Da sieht man, dass das eine das andere tatsächlich auch begünstigen kann. Oh ja, oh ja. Herr Müllerstein, wir haben eine wunderbare Liste ähm, zusammen hier sozusagen ja, zusammengestellt. Ähm, und Sie hatten mir Vorschläge gemacht und diese Liste an Musik. Die, wo wir ein bisschen uns vertiefen wollen, die ja, die, die richtet sich so ein bisschen nicht chronologisch, aber doch auch an, an Ereignissen ähm, aus ihrem Leben. Und ähm, wir können unsere Hörer ja mal an den Takten des ersten Stücks teilhaben lassen. Wollen wir das machen? Ja. das geht nämlich so. <lacht> Berühmten, berühmtesten Anfänge der Musikgeschichte aus einem ganz besonderen Klavierkonzert. Ähm, Herr Müllerstein, möchten Sie vielleicht selber dazu ein paar Takte sagen?
2: Ja, ich habe den Film Schein gedreht, mhm. wo dieses dritte Klavierkonzert von Rachmaninow eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ich, der böse Vater, zwinge den David Helfgott, den Pianisten, ja. sehr früh dieses. Äh, Klavierkonzert ist dritte, einzustudieren. Ja. Der Lehrer sagt, nein, zu früh, warten später, aber der Vater besteht drauf. Mhm. Und äh, jedenfalls äh, hat dieses äh, dieser Film dem David Helfgott, dem Pianisten, ja. der schon ein bisschen aus der Spur geraten war, er sprach alles dreimal und war ein bisschen komisch auf der Bühne, zu einem, hat aus dem Dunkel ihn wieder ins Licht geholt. Er mhm. hatte lauter Angebote, Konzerte zu geben. Mhm. Und so war hat er auch ein Riesenkonzert in Los Angeles gegeben, hat selbst zur Oscar-Verleihung, ist er aufgetreten. Unglaublich, ja. Und äh, jedenfalls äh, in diesem Konzert, in einem Konzert war ich dabei, in Los mhm. Angeles.
1: Mhm.
2: Und anschließend für Empfang, da spielte er vor geladenen Gästen weiter. Und ich stellte mich etwas abseits, damit er nicht gleich den bösen Filmpater dort sieht. Aber er entdeckte mich von oben, mhm. sprang von der Bühne, rannte auf mich zu, umarmte mich und sagte, genau so war, genauso war, er, genauso war. Er, genauso war er. er sprach alles dreimal. Sehr ja unglaublich. Und dann sagte er nochmal, danke, danke, danke. Und sprang wieder auf die Bühne und spielte weiter. Das äh, wird ein unvergesslicher Moment äh, auch in meinem Leben sein.
0: In der Tat auch eine sehr bewegende Geschichte. Es, ähm, es ist ja tatsächlich, äh, wenn man sich in die Biografie von Helfgott äh, vertieft, äh, dann kommt man nicht drum rum, ähm, die ein oder andere Träne zu vergießen. So schlimm ist es diesem jungen Mann einfach ähm, ergangen. Und ähm, sie haben in der Tat für die Darstellung des Vaters ja die Oscar-Nominierung bekommen und waren 97 dann auch, glaube ich, bei der Oscar-Verleihung, ne? Ja. Sie mussten sich dann gegen einen Kollegen geschlagen geben, aber nichtsdestoweniger ist das äh, ein, ein, ein maßstabsetzendes Porträt, was Sie da gezeichnet haben. Ähm, darf ich fragen, rückblickend, dieses, diese Rolle ist ja so ganz gegen Ihre eigentliche Natur. Ähm, wie, wie schwer war das beim Dreh?
2: Also ich wollte, um die Wahrheit zu sagen, die Rolle zunächst einmal gar nicht spielen. Tatsächlich. Da ich den Film Music »Musicbox« schon so eine ähnliche Figur gespielt ja. habe, einen Kriegs, wirklichen Kriegsverbrecher, der äh, seine eigenen Verbrechen äh, ungeschehen machen wollte, die mhm. waren einfach in seinem Kopf bereits verschwunden. Und das äh, hatte mich äh, belastet. Ich sagte, so eine gleiche Figur möchte ich nicht spielen. Für die Rolle war auch Gene Heckman vorgesehen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und äh, jedenfalls aus irgendeinem Grunde, weiß ich nicht warum, sagte mein Agent, lies bitte das Stück nochmal. Und zwar sehr gründlich, das mhm. habe ich dann getan. Und dann entdeckte ich viele Dinge, die doch für mich sehr spannend waren.
1: Mhm.
2: Wie er als äh, ein äh, Immigrant von Polen nach Australien kommt mhm. und dort äh, nicht aufgenommen wird in die Gesellschaft. Ja. Sein Sohn ja, aber nicht er. Und dann baut er sich sein kleines eigenes KZ um sein Haus herum ja. und hält die Familie zusammen. Er will die nicht weglassen. Der Sohn David will nämlich nach London ja. Klavier studieren. Und äh, da ist er schon ein gewaltiger Pianist, aber technisch brillant. Aber der Vater will ihn nicht weglassen. Also viele, viele Momente plötzlich tauchten im Film auf, im Drehbuch auf, die mir neu und interessant waren. Und so habe ich dann gerne Ja gesagt.
0: Was ich auch so großartig finde, es gibt so wenig äh, gute und äh, hoch dekorierte Musikfilme, gerade aus dem reich der Klassik. Ähm, neben Amadeus ist Schein definitiv einer davon. Nicht nur weil, 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 ihr Filmpartner, ihr Filmsohn, Jeffrey Rush, ja, den Oscar dann gewonnen hat in dem Jahr, als bester Hauptdarsteller, sondern äh, weil der Film auch erstens in seiner Intensität wirklich auch Menschen, die berührt hat, die vielleicht mit Rachmaninoff oder mit dieser Musik noch gar nicht so viel anfangen konnten. Und äh, das hat Rachmaninoff auch so sehr nochmal nach vorne gebracht, finde ich.
2: Oh ja. Yeah. Oh ja, und eigentlich finde ich heute zu Recht. Denn äh, Sie wissen ja, Filmmusik dominiert heute auch einen großen Teil der Musik. In der Tat, ja. Und äh, Rachmaninov wurde ja immer angegriffen wegen seiner, ja wie sagt man, seiner sehr leicht bekömmlichen zum Teil. Seiner zu westlichen, ja genau. <lacht> äh, Musik. Ja. Aber gerade das ist der Reiz plötzlich. Unbedingt. Und er versteht es auch. Er war ein grandioser Pianist. Kennen Sie das letzte Bild von ihm? Das habe ich nebenbei gesagt gemalt. Da guckt er auf seine Hände auf dem Sterbebett und sagt, auf Wiedersehen meine Hände.
0: Das haben Sie gemalt?
2: Naja, das, das ist eine Überlieferung. Das Puh. Bild er hat wohl schon existiert. Ja. Irgendwo ist es mir im Kopf hängen geblieben und das habe ich dann gemalt, ja.
0: Fantastisch. Auf Wiedersehen meine Hände.
2: Ja. Weil er ein grandioser
0: Pianist. In macht. der Tat, was man ja auf Aufnahmen sogar hören kann. Er hat ja seine, seine Konzerte selber eingespielt, die ja Gott sei Dank mitgeschnitten worden sind. Und ja, äh, ja. ja. Ich bin jetzt schon ganz bewegt, Herr Müller-Stahl, <lacht> von unseren von unseren naja, das, Gedanken. Das wird sich noch mal ändern. <lacht> da schauen wir mal. <lacht> ähm, wo wir gerade bei den bei den großen russischen Komponisten sind, ähm, möchte ich einfach gerne mit mit Ihrem zweiten Stück auf unserer Liste gleich fortsetzen, weil wir bleiben da in Russland. Das ist dieses Stück hier. holländischen Geiger, muss man sagen. André Rieu hat dieses Stück, Herr Müller-Stahl, in den letzten 20 Jahren an ungeheurer Popularität gewonnen. Dafür muss man ihm fast dankbar sein. Sie haben allerdings zu Shostakovich auch durch Ihre Arbeit, glaube ich, eine sehr besondere Beziehung bekommen.
2: Ja, ich habe einen Film gedreht, der hieß Dem frühen Tag entgegen. Mhm. Und man muss sich vorstellen, Schostakowitsch, der in der Sowjetunion geliebt und gehasst wurde, legte sich jeden Tag in voller Montur ins Bett, weil er befürchtete, abgeholt zu werden. Ja. Hörte er Schritte, Schritte draußen, stand er sofort auf und das war sein Leben. Daneben, also wenn ich noch was sagen darf, zu seiner Oper. Unbedingt, Lady Macbeth, Macbeth, meinen Sie? Macbeth, ja, ja, ja. Ein Riesenerfolg. Ja. Hymnen der Kritiken. Bis Stalin, Molotow, Stanow und Migoyan eines Tages sich die Oper anhörten.
1: Mhm.
2: Anschließend wurde Stalin gefragt, wie ihm das gefallen hätte. Und Stalin sagte, das ist keine Musik, das wir war. Mhm. Und das war das Todesurteil ja. dieser Musik. Ja. Oper wurde, und Stanow, glaube ich, das war dieser ja, Kunstzerstörer. Ja muss man wohl sagen. Er hat die Kritiker, die Hymnen geschrieben hatten, gezwungen, den die Hymnen zu widerrufen. Man hörte also der die Rückgrade brechen, ja. dieser Kritiker. Äh, eine furchtbare Situation, stelle ich mir vor. Jedenfalls äh, war dieses Stück vom Spielplan. Der Intendant spielte es noch etwas weiter, weil es war über Monate hinaus ausverkauft. Ja. Und äh, daraufhin schrieb die Svestia, glaube ich, oder auch die Pravda, weiß es nicht. Äh, jedenfalls sie schrieb, ob der Intendant, denn das Gefühl habe, er lebe außerhalb der Sowjetunion, dass mhm. er sich das leiste. Mhm. Und dann war es weg, das Stück, rausgenommen. Ja. Und das ging mit der Nase, dass die andere Oper, ja. die er nach Gogol geschrieben hat. Heute auch sehr
0: berühmt. Ja, Tatsächlich. auch weg.
2: Aber es wurde noch gespielt im äh, europäischen und amerikanischen Ausland, mhm. die Macbeth-Oper. Mhm. Und er hatte unbestechliche Ohren, ja. Schostakowitsch. Er saß in einer Probe mal im Parkett und hörte dem Dirigenten zu, der die Oper äh, dirigierte. Und äh, er hielt also nicht so viel von Dirigenten offensichtlich. Er sagte, achten Sie bitte auf die Tempi, rief er zu. Außerdem, die Stelle so und so, da haben Sie ein F gespielt. Das ist ein Fiss. Ja. Unglaublich. Ja, und der Dirigent sagte, er war unbestechlich. Er hörte alles. Und
0: mit einem absoluten Gehör scheinbar ausgestattet. Ne? Ja,
2: also und dazwischen, wenn Sie so sehen, was er an an Dingen gemacht hat, die ja melodiös sind mhm. und wunderbar sind. Mhm. Also auch in dem Film Hornisse ja. gibt es äh, eine Filmmusik, eine ganz harte Musik. Ja, das ist die, die berühmte ist,
0: Romanze. Ja.
2: Die Romanze ja. ist so wunderschön und äh, wie er sie instrumentiert hat. Ja. Oder seine jax also er ist schon ein unglaublich, Großer Komponist.
0: Für diesen Film, dem kühlen Morgen entgegen, haben sie, glaube ich, auch einen sehr berühmten Weggefährten getroffen, ne? Mistislav Rostropovic. Ja. Ähm, auch eine eine wirkliche Legende. Ähm, und, und der, der erzählt ja ausführlich, glaube ich, über dieses Verbot der Lady Macbeth-Oper. Ähm, er war ein ganz wichtiger, großer Weggefährte von Schostakowic und ähm, ähm, er hat mir mal erzählt, das weiß ich noch, ich habe ihn auch ein paar Jahre vor seinem Tod mal getroffen, da hat er mir erzählt, er hätte in seinem ganzen Leben einen nie einen so traurigen, in sich traurigen, fast trauernden Menschen wie Schostakowitsch kennengelernt.
2: Ja, das, das kann ich, also ich sage das aus der Ferne. Ja. Das ist natürlich bei anders, er hat ihn sehr gut gekannt, wie sie, ihn alle geliebt und gekannt haben. Ostrach ja. genauso. Ja. Und die Pianisten natürlich alle. Und er, er war ein bisschen wie Rachmaninov auch ein grandioser Pianist. Mm, mm. Darf man nicht vergessen. Er ja. spielte seine Klavierkonzerte selbst. Ja. Und äh, äh, ja, er ist eine besondere gebrochene Figur. Ja. Und besonders hörte man das äh, Rückgratbrechen in Amerika. Als er für Stalins Ohren seine favorisierten Komponisten wie Stravinsky oder Bartok oder ich weiß jetzt gar nicht werden Sie vielleicht besser wissen als ich äh, dort äh, des Formalismus und der Dekadenz beschuldigen musste
0: ja in der Tat Prokofjew gehörte zum Beispiel auch dazu Prokofjew ja, auch ja.
2: also das wissen Sie best Danke
0: <lacht> ja. immer ja. wir ergänzen uns ja ganz gut wie immer ja wir sind ein Duo genau wir sind ein Team ja, ähm, ja übrigens ich möchte nochmal sagen dass äh, auch dieser Film sie haben sich ja gerade in, in, in den letzten Jahrzehnten wirklich ihre Filme die sie gemacht haben äh, und eigentlich immer sehr gut ausgesucht und sehr äh, weise und wissend ausgesucht und, und sehr genau hinschauend dieser Film ist nach wie vor wenn man sich der Person und dem Musiker Schostakowitsch nähern möchte, ist, ist finde ich, ein Muss.
2: Haben Sie den gesehen? Ja,
0: natürlich, ja.
2: Aber ich, das ist ja nur ein kleiner Film, aber er hat mich äh, dem Schostakowitsch äh, ja so nahe gebracht. Ja. Er war mir plötzlich so vertraut.
1: Ja,
0: also ich kann nur unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, ähm, also es gibt ja Gott sei Dank heute viele, viele Möglichkeiten, inklusive äh, YouTube etc., sich äh, diesen, ja. diesen wie Sie sagen, kleinen, für mich großen Film anzuschauen, Herr da Müller-Stahl. Ja. Das letzte Mal, als wir uns ähm, äh, äh, intensiver gesehen haben, das ist ein paar Jahre her, da hatten wir sogar zusammen Auftritt, wissen Sie das noch? Das war toll ja, in Berlin. Genau. Ja. Es <lacht> war herrlich. Für, ja, mich, für mich, ja. ich, ich dachte, ich äh, kriege einen äh, ein Herzrappler in dem Moment, als ich neben ihm stand.
2: <lacht> ja, nein, das ist äh, ganz goldig gewesen, wie Sie äh, dann auf die Bühne mitkamen und äh, habe ich genau in, im Kopf. Wunderbar, das war auf jeden Fall die Zeit. Ähm, ich kann mich noch gut
0: erinnern, ähm, da haben Sie Ihre Leidenschaft auf einmal auf die Bühne gebracht, indem Sie dirigiert haben. Es war um diese Zeit herum. Ja. <lacht> Können Sie noch mal erzählen, wie es dazu kam? Oder wollen wir erst die Musik hören, die Sie da dirigiert Na, haben?
2: also wie Sie wollen. Sie, Sie sind der, sozusagen der Gestalter. Ich äh, richte mich ganz nach Ihnen, was Sie lieber wollen. Dann hören wir doch mal hier. In
0: diesem Falle dirigiert Kurt Masur. <lacht> Erstmal, gerade bei diesen ersten Takten dieses dritten Satzes aus der dritten Symphonie von Brahms großes Seufzen angesagt, aufgrund der Schönheit dieser Musik, die einen immer wieder überwältigt. Sie haben dieses Stück dirigiert, Herr Müller-Stahl. Wie kam es dazu und wo war das?
2: Also ich, ich musste halt ein bisschen früher anfangen. Gerne. In meiner Studentenzeit, mhm. als ich Musik studierte, war die Berliner Philharmonie im Titania-Palast, mhm. die Berliner Philharmonie ja. gab es noch nicht. Ich habe alle Konzerte sonntags und montags dort gehört. Ja. Meine lieblings die vier von Brahms, war immer, glaube ich, die vierte von mir, die beliebteste, die schwierigste, aber auch gleichzeitig die schönste. Mhm. Die eingängigste war die dritte. Mhm. Mit dieser Melodie, wie wir gerade gehört ja. haben. Und ich hatte mal, leichtsinnigerweise in irgendeinem Interview gesagt, ich wäre auch gerne Komponist und Dirigent geworden. Ja. Und äh, daraufhin kam die zurück, als äh, zu einer Preisverleihung, den europäischen Preis, ich gebe gebeten wurde für eigentlich einen Showmoment moment mhm. äh, zu dirigieren. Und äh, da habe ich dann gesagt, gut, die dritte, den dritten Satz, drei Minuten. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und das habe ich dirigiert und habe nur festgestellt, was ist das für eine Ungerechtigkeit. Ich brauche zwei Stunden, um zu dirigieren und muss aber mit dem dritten Jahr anfangen, Klavier zu üben, um irgendwann einmal ein Klavierkonzert zu, spiel äh, zu spielen. Mhm. Also ich will nur sagen, es ist ein sehr privilegierter Beruf, Dirigent zu sein. Natürlich, wenn man dann wirklich ein Klangmagier ist und versucht, äh, das zu machen, was man gerne im Ohr hat. Ja. Aber generell ist natürlich der Dirigent nicht der Komponist, es sei denn, es ist Bernstein. <lacht>
0: Zum Beispiel, die früheren
2: ja. Dirigenten, die beides waren, mhm. Mahler, äh, Mendelssohn, mhm. Mendelssohn hat äh, den Bach wiederentdeckt. Absolut. Der war schon vergessen. Ja. Die, das wissen Sie alles besser als ich. Er <lacht> hat die Matthäus-Passion immer wieder. Ja. Äh, ich glaube, war 1827. Echte Bach-Renaissance
0: eingeleitet, Gott sei Dank. Ja, ja. Es ist es auch wurscht.
2: Jedenfalls, äh, diese Dirigenten, die ja die Komponisten auch waren, waren für mich. Die waren Künstler. Mhm. Der Komponist liegt noch vor dem Dirigenten. Und die Dirigenten, die dann äh, zu Stars wurden, mhm. die komponierten nicht, die spielten nicht selbst, die dirigierten, die bewegten sich mhm. und haben es natürlich verstanden. Und das war der Sinn, glaube ich, dieser Dirigenten, die Orchester zu einem Maximum an, äh, ja, wie sagt man, an äh, Einsatz. Ja. Gebracht. Das ja. ist die, die Aufgabe des heutigen Dirigenten, glaube ich, oder eine wesentliche. Also äh, tatsächlich den, auch. Den Dingen, die man noch dazu machen könnte.
0: Inspiration für die Musikerinnen und Musiker zu sein. Ja, ja.
2: Danke. Machen Sie mir Sätze kürzer. Und <lacht> nein, nein, ich wollte ein bisschen <lacht> genauer. Nein. Also, aber ja. das will, will ich nur sagen. Ja. Jedenfalls das Verlag im Vorfeld und dann als Showelement. Kurt Masur ist nebenbei gesagt äh, ein guter Freund von mir wir auch mit der Tomoko seine Frau mhm. äh, ja irgendwo äh, fehlt es gibt es Leute die gegangen sind ja. gegangen wurden, die einem fehlen dazu gehört und, Kurt da, Masur wie bitte
0: dazu gehört Kurt Masur ja, ja. für mich ja. ja kann ich gut verstehen ja.
2: mein 75 Geburtstag hat er im Gewandhaus äh, gefeiert und da wurde, wurde ja, da hat er äh, Musikstücke, das habe ich gesagt, bitte wähle es selbst aus, mhm. das Einzige, was ich mit ihm zusammen machen würde, wäre nicht Krieg, was er wollte, sondern ich sage Karneval der Tiere, ah. da habe ich meinen Freund Ustinov, ein anderer Freund, mhm. der sogar eine Laudatio für mich gehalten hatte. Mhm als ich die Quadriga bekommen habe. Jetzt stoppen Sie mich. <lacht> Jetzt erzähle ich zu viel nee, und, aber und wissen ich
0: Sie, nicht so, als ob ich angeben will. Wissen Sie, was mir gerade auffällt? Manchmal ist es ja so, dass ich denke auch so von Jahr zu Jahr, Mensch, es ist also da zippelt es hier und da zippelt es da, mal im Bein, mal im Knochen und so weiter. Ne? Mit, mit so 50 ist es dann irgendwann soweit. Aber auf der anderen Seite, diese Menschen, die Sie gerade benannt haben, die ahnen gar nicht, Herr Müller-Stahl, sowohl Masur als auch noch Ustinov. Ich durfte die beide auch tatsächlich, gerade Ustinov, ähm, im, im vorletzten Jahr vor seinem Tod und noch persönlich und sehr intensiv äh, kennenlernen beim Essen zum Beispiel, wo er das Ganze lokal unterhalten hat und äh, darauf für eine Sensation gesorgt hat. Ähm, das sind Begegnungen, die, für die ich unendlich dankbar bin und äh, Sie runden das sozusagen mit Ihren Geschichten ab.
2: Ja, also mit Ustinov verbindet mich natürlich eine sehr lange Freundschaft. Die beginnt ähm, schon 1900 in den 60er Jahren. Ja oder Ende der 50er Jahre in, in Moskau, Filmfestival. Mhm. Und äh, ja, da waren wir zusammen mit Yves Montandes, und äh, wir haben uns äh, äh, prächtig da verstanden. Und äh, unser Film »Nackt unter Wölfen« wurde ja. zwar sehr geliebt, aber den Schluss mochte Ustinov überhaupt nicht. Und <lacht> <lacht> sagte, wenn die alle aus dem KZ laufen, dann laufe ich aus dem Kino, sagte er. Und die waren ihm alle zu gesund, was ich verstehen kann. Ja. Und äh, jedenfalls, äh, da war eine lange Freundschaft und der Blessing, ein Verleger in München, sagte, er liest äh, meine Bücher, hat er gelesen. Ist ja also den verordneten Sonntag. Ja. Und äh, seitdem äh, hatte er wohl äh, eine, wie sagt man, ein Draht zu mir und ich zu ihm sowieso. Da. Und das brachte ihn dann eine Laudatio für mich zu Ehrlich? halten, ja. als ich den Quasi-Krieger bei. Und ich habe mich als Dank dann vor seinen Rollstuhl gekniet. Hm. Und äh, das äh, sagte man sei bewegend gewesen. Was
0: Sie auf jeden Fall verbunden hat, war die gleiche Liebe gleichermaßen ähm, zum Menschen, zu guten Filmen und vor allem zur Musik. Ich kenne kaum einen anderen Schauspieler, eine solche Schauspiellegende, auch die der Musik so extrem zugetan war.
2: Ja, ja, das ist eben. Ich habe gerade auch der Dramatiker, wir sollten beide den Pnin spielen von Nabucco. Ja. Ich kriegte das Angebot aus Amerika, aber das wurde dann aus finanziellen Gründen nichts. Er kriegte das Angebot aus Deutschland. Und hatte dann dazu geschrieben, ich hatte mir auch einiges dazu geschrieben ja. in Amerika für die Rolle. Und er war ein grandioser Dramatiker. Mhm. Wenn ich sehe den letzten Film, den ich zufällig hier gesehen habe, Tod auf dem Nil, mhm. was für ein intelligenter Krimi das ist.
0: Ja, in der Tat.
2: In es der ist Tat. Fantastisch.
0: Ja, ich mochte, ich mach, und ja. da
2: ist der Dramatiker Ustinov wieder in voller Blüte.
0: Das war sowieso eine seiner äh, späten, Gan also der Écule Poirot, das, äh, das kann man nie wieder toppen, denke ich. Also ja. das war eine der Rollen, die für ihn quasi, <lacht> ohne es zu wissen, von Agatha Christie vorher geschrieben worden sind <lacht> ja. und dann auf die Leinwand kamen. Ich kann mich erinnern, ähm, da rundet sich so ein bisschen das Bild. Wir waren in Hamburg, äh, weil wir an ein, 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 einem letzten Projekt am Karneval der Tiere, haben wir beide zusammen etwas gearbeitet. Ähm, und wir waren zusammen eben mittags im Fischereihafenrestaurant am Hafen und äh, der Besitzer ist fast in Ohnmacht gefallen, weil er wusste, wer da reinkommt und wir hatten keine Reservierung <lacht> und ja. das ganze Lokal war wie erstarrt, weil <lacht> da saßen halt ein paar Touristen, da saßen einheimischen, aßen was und auf einmal saß mitten drin Peter Ustinov und keiner bekam irgendwie auch ein Wissen runter und dann brach er solche Situationen mit einer Komik, die ähm, die sich wirklich gewaschen hatte, er sagte dann zu mir, so, jetzt singe ich Ihnen mal was vor, ich summe Ihnen was vor und Sie raten, was das ist. Und dann macht er halt so so, wie er es immer macht. <acht. <acht. Ja. Aus einem typischen Summ-Singsang. Und ich kam und kam nicht drauf und sagte er, das ist doch so einfach, das ist das zweite Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch." <lacht> Aber er hatte dann das Eis auch für die ganzen Gäste im Lokal einfach gebrochen, weil die bekamen es natürlich alle mit äh, und wollten das auch hören und so weiter. Und alles war dann am Lachen und es war einfach dann auf einmal wie eine große Feier, die sich zusammen da entwickelt hatte. Da hatte er ein Talent, einfach Menschen zusammenzubringen auch. Das war großartig. Oh ja,
2: oh ja. ich erinnere mich noch, äh, Yves Montand am Festival in Moskau. Ja war auf eine Kellnerin scharf. Immer wenn die vorbeilief, fing er an, also mit der zu flirten. Und Signore versuchte den immer abzulenken, wenn sie ihn, diesen Kellnerin, sah. Ja. Aber das machte der Ustinov viel schöner. Er ging, als die Kellnerin kam, ging er auf die Kellnerin zu, nahm sie in den Arm guckte Yves Montand an und machte, no, 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 no. Wie großartig. Ja. Vor allem,
0: ähm, ja, also als 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 Filmfan von wirklich großen, guten Filmen bekomme ich natürlich da auch wieder Gänsehaut, wenn sie sowas erzählen. Ne? Aber es ja. sind halt dann eben doch auch nur Menschen, allerdings mit einer großartigen Begabung. Also ich fand alle, sowohl Yves Montan als auch Simon Signore. Ja, da
2: bin ich, da habe ich ja nebenbei gesagt, beinahe Ihre Texte, wenn Sie am Karneval der Tiere gearbeitet haben. <lacht> denn, äh, haben wir, dann, ja. Ja, bitte, denn ich habe, ge wurde gebeten, von seinem Sohn oder irgendwo ja. habe ich das her, im Brief, äh, Ustinov würde sich freuen, da er das nicht kann, den Karneval der Tiere zu lesen, in Rostock. Ja. ja. Äh, ob ich das lesen würde, für ihn. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Die ich so. habe es dann ein bisschen umgeändert, weil die Löwenfraßen waren Vegetarier bei ihm. Und <lacht> das konnte ich nicht stehen lassen. Das passt zu Rustinop, aber bei mir nicht. Ich verstehe, ja. ja.
0: Da sehen Sie auch hier, ähm, ja, das ist so lustig bei uns beiden, irgendwie finden wir immer wieder äh, kleine Krümchen auf dem Weg, die uns äh, zusammenführen, auch, auch zu früher wieder. Ne? Das ja. ist echt schön.
1: Ja.
0: Herr Müller-Stahl, bei dem nächsten Stück ähm, geben wir uns mal zwei Minuten was ich rausgesucht habe und das ist ein, 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 ein Live-Chor vom 23. November 2015, den ich jetzt mal starte.
2: Der Chor von St. Michael singt nun drei Strophen von Der Mond ist aufgegangen nach einem Gedicht von Matthias Claudius.
0: Herr Müllerstadt, das ist vom 23. November 2015. Das war der, die Trauerfeier, der Staatsakt für das Begräbnis von Helmut Schmidt. Warum haben Sie sich diese Musik ausgesucht für unsere Geschichte hier?
2: Das hat damit zu tun, dass dieses Lied, besonders dieses Lied, mich ein Leben lang begleitet hat. Ich erinnere mich, als ich am 1. September 1939 meinen Vater zur Kaserne war, sangen wir dieses Lied. Mein Vater hatte Tränen in den Augen. Und ich wunderte mich, dass ein Erwachsener Tränen in den Augen hatte. Ich dachte bis dahin als Achtjähriger nur Kinder weinen. Hm. Und dann verschwand mein Vater in der Kaserne. Und ja, tauchte nie wieder auf. Und jetzt passiert etwas, was ganz... Unglaubliches und beinahe un, unwirklich klingt, aber es war so. Wir warteten nach dem Krieg auf meinen Vater, weil viele kamen ja wieder, viele Soldaten aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft oder wo sie sich noch verschanzt hatten, irgendwo versucht hatten, den Krieg zu überleben. Mhm. Mein Vater kam und kam nicht, mein Bruder kam mhm. aus dem Krieg, der war vier Jahre älter als ich. Nach 25 Jahren kriegten wir eine Nachricht vom Roten Kreuz, dass mein Vater verscharrt wurde in meinem Massengrab in Schönberg, da wo die, wo die äh, Müllhalde ist. Wir haben diese Müllhalde mal ausgesucht, auch dieses Grab und sehen dann und jetzt passiert eben etwas, was ich nicht erklären kann, aber was so war. Ähm, wir sind dann in die Kirche gegangen mhm. und äh, da spielte tatsächlich der Organist, der Mund ist aufgegangen huh. Na gut Ende der Geschichte
0: Wie, wenn Sie heute an diesen Moment denken Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus?
2: Naja, ein Gefühl der Trauer, mhm. weil ich finde, äh, der hat nicht ein Leben leben dürfen, mein Vater, wie ich ja. er ist mit 46 äh, in einem Massengrab schon. Ja. Das löst es auf. Und natürlich hat mein Vater viel, viel zu Hause Musik gemacht, mhm. gesungen mit mhm. meiner Mutter. Schöne Müllerin auch, die Winterreise auch, also Teile daraus. Mhm. Äh, auch Löweballaden. die Uhr äh, erinnere ich mich noch. Er wäre so gerne Schauspieler geworden. Das war überhaupt der Grund, warum ich für kurzen Moment Schauspieler geworden bin. <lacht>
0: für ich einen bin kurzen eine Moment, der dann etwas Leben länger wurde. Wie bitte? <lacht> für einen kurzen Moment, der etwas länger dann wurde.
2: Das kann man wohl sagen, ja. Er ja, hat mein Leben dominiert, total. Ja. Aber trotzdem eine sehr
0: intensive Geschichte. Und, Herr müller es gibt noch einen zweiten Grund, warum Sie diesen Titel in unsere Liste mit aufgenommen haben. Es liegt vor allem an der letzten Strophe, deswegen habe ich auch ganz bewusst hier diese Aufnahme rausgesucht, die mitgeschnitten worden ist bei der Trauerfeier für Helmut Schmidt, weil die letzte Strophe für unseren Altbundeskanzler der Text hatte ebenfalls eine besondere Bedeutung.
2: Ja, er hat seine Außenpolitik, hat er mal erzählt, mhm. danach gerichtet. So legt euch dann ihr Brüder in Gottes Namen nieder, kalt ist der auch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbar auch. Mhm. Also das ist einfach äh, äh, der Gedanke, dass... Der Nachbar auch erschont werden soll. Ja. Und auch äh, gleichberechtigt neben uns liegt. Ja. Ein ein so schöner Gedanke.
0: Ja. Und äh, umso wichtiger und äh, das war ja auch der Gedanke dahinter, dass man dieses Stück auch für seine Trauerfeier dann eben ausgesucht hat. Ne? Ja. Und wenn man seine politische ähm, Karriere anschaut, ähm, und die hat sich durchaus mit seinem Menschlichen immer gedeckt und wo es möglich war, hat er. Seine, seine eigenen Überzeugungen auch tatsächlich durchgesetzt. Und die waren zutiefst menschlich.
2: Die waren zutiefst menschlich, was man. Er war auch ein arroganter Kerl, war beides. Ja. Äh, das kann man so gut nachlesen. Der hatte dieses wunderbare, mein Lieblingsfilm überhaupt, äh, Kinder des Olymp, mhm. mit äh, der Arletti. Ja. Und äh, da kann man lesen, Habrich war also auf äh, Helmut Schmidt nicht gut zu sprechen, und der begründet das. Und äh, wahrscheinlich Helmut Schmidt auf Habrich nicht. Also das hat es auch gegeben.
0: Haben Sie ihn denn kennengelernt? Wen? Helmut Schmidt?
2: Schmidt. Ja. ja. Der, der kam. Wir hatten der Siedler, der Wolfgang Siedler, hat seinen Verlag damals eröffnet mit meinem Buch. Aha. Wie bitte? Ja,
0: ja, ja. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Ja und jedenfalls hat er, hatte er dann den Helmut Schmidt veröffentlicht mhm. und äh, da rief er mich an und sagt, komm mal rum bitte, ich möchte dich gerne an meiner Seite haben, der Siedler rief mich ja. an, ich habe den Lieblingsminister äh, von Helmut Schmidt ausgeladen und lade dich dafür ein, der Lieblingsminister war glaube ich Apel, so sagte mhm. Siedler und äh, dafür lade ich dich ein und das im Atlantik in Hamburg. Und ich bin dann dahin gefahren, ja. saß äh, neben Siedler und äh, neben äh, dem Zeitchef äh, ja. von damals. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Namen nicht. Denn Sie den habe ich, hab
0: ich gerade auch nicht parat. Da muss ich aufpassen.
2: Der, der, aber ich kriege ihn noch. Gut, der, hat, der hatte ein Salatblättchen an der linken Lippe und äh, <lacht> Siedler an der rechten Lippe. Und ich guckte sozusagen, es war ich... alt. Und Helmut Schmidt, mir gegenüber begann zu schlafen. Dann wacht er wieder auf und sagt, <lacht> <lacht> sagt er nur, wenn äh, Dummheit wehtun würde, würde Hausmann, das war damals, glaube ich, der Wirtschaftsminister, ja. dann würde er von montags bis sonntags schreien. Nun kein neuer Spruch, aber den ließ er da los. Der Trepitsch, der auch dabei war, sagte Herr Müller-Steil, das Gute, sie muss man nicht vorstellen. Sie kennt man aus so vielen Filmen. Tatsächlich habe ich, wie ich jetzt festgestellt habe, 140 Filme. Da hat er, ein Filmkritiker gerade ein Buch rausgebracht ja. mit meinem Film. 140 Filme und 25 Jahre Theater, große Rollen. Ja. Jedenfalls kam ich zu Schmidt, wir gaben uns die Hände und ich sagte Müller-Stahl. Hä, sagte er, daraufhin äh, <lacht> sagte ich den Namen lauter. Müller-Stahl, somit, ja, ja, müssen schon ein bisschen lauter sprechen. Ich kann nicht mehr gut hören, sagt er. Das kann ich so gut verstehen, weil ich heute auch nicht mehr so gut hören kann. Aber ich. jedenfalls, das war auf den Trepitsch natürlich. Ich kann Ihnen das nicht zum Vorwurf machen, denn der Großteil der Filme habe ich ja tatsächlich damals in der DDR gedreht. Ja. Aber natürlich, als Bundespräsident hätte er sich schon ein bisschen um seine bekannten Filmkünstler interessieren können. Hätte er auch können. Gut, musste er nicht. Also das habe ich überhaupt nicht übel genommen. Im Gegenteil, fand ich als eine lustige Nummer, die ich immer gerne erzählt habe. Ja, es ist
0: in der Tat sehr lustig. Ähm,
2: ja. Herr Müller-Stahl, ähm,
0: wo wir gerade, eigentlich ein gutes Stichwort, Sie hatten darum gebeten, äh, dass wir etwas kubanisches in diese Liste mit aufnehmen. Ja, ja, und das habe ja, ich getan. Ich habe mal etwas geguckt und äh, da sind wir nämlich bei. Also gerade ist es ja so mit mit Brahms und und mit äh, mit der Mond ist aufgegangen, etwas etwas melancholischer geworden. Mit diesem berühmten äh, kubanischen Traditional wird es wieder sieht es ganz anders aus. Hören wir mal kurz rein. Auf Kuba, fast so etwas wie eine kleine heimliche Nationalhymne, Santiago de Cuba, heißt dieses Stück, dieses traditional von dort, traditionelles Volkslied von dort. Und das Haben schön
2: ausgesucht. Hören Danke. wir
0: mit den Chieftains gerade, mögen Sie. Wie bitte? Das mögen Sie also, das freut mich umso, umso mehr ja. natürlich. Es ja, interessiert uns echt. natürlich die Geschichte dahinter, warum Kubanisches in unsere Liste ja. gewandert ist.
2: Also ich war 1961 und 1962, 1961, 62 in Kuba. Ja. Im 1961 hatten wir eine Premiere, Königskinder, und die sagten, wenn der Film gefällt, kommen Sie auf die Bühne, wenn der Film nicht gefällt, verschwinden Che Guevara, <lacht> Fidel Castro, Raul Castro, Dortikus sofort von der, aus dem Kino. Sie kamen auf die Bühne, dieser Film hat Ihr Herz getroffen. Tatsächlich. Sie haben Ja, weil der auch wirklich, das geht um Spahnringenkämpfer. Ja, ja. Und tatsächlich luden sie uns zum Abendbrot in eine Villa ein. Da war gerade ein äh, Zuckermilliardär nach Miami abgehauen. Und äh, sie machten uns auf Papptellern äh, Abendbrot. Das ist die, nicht ihr die, die Ernst? Die Konservenbücken zu aufmachten und, <lacht> und äh, auf die Pappteller klatschten. Und äh, das war ein unheimlich schöner Abend. Am nächsten Tag haben sie uns nach Playa Girón eingeladen. Das ist die Schweinebucht, da wo die Amerikaner Kuba wieder zurückhaben wollten. Richtig. Und äh, da sagte der Fidel Castro uns, ich stand hier an der Front. Kennedy <lacht> saß hinterm Schreibtisch. So, 1962 waren wir wieder in Kuba. Und da war die Kuba-Krise, ja. Oktober 1962. Und da warteten wir den Krieg. Es waren drei Filmteams, soll ich kürzer erzählen? Nein, bitte, im Gegenteil, das erzählen? ist so spannend.
0: Im Gegenteil, das ist toll.
2: Ja, also gut, dann erzähle ich das tatsächlich. Bitte. Drei, drei Filmsteams, ein französisches mit Katy, ein russisches mit äh, Jevtoschenko, Urozewski und Urozewski war der berühmte Kameramann von Karni mhm. mit der Soymolova in der Hauptrolle. Karni war dieser Film mit der unglaublich bewegten Kamera, die die Baumkronen, äh, um die herumdrehte. Ja. Und äh, ich weiß, das revolutionierte das Kino in der DEFA. Wir alle, also Königskinder ist ein Beispiel davon, den Film ich gemacht habe, der wurde dann gedreht und gedreht und gedreht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, äh, 62, ich,
0: Kuba. Ich,
1: ich,
2: ja, ich, ich kurz weiß, vor dem Krieg, ja. Ich muss bloß da sagen, dieser Film, den wir da drehte, kubanischen Film, Preludio 11, äh, war äh, der Film von kubanischen Revolutionären ja. äh, eigentlich ein schöner F Film. Mhm. Aber wir wussten, das Gerücht ging um, es wird der nächste Atomkrieg mhm. wird in Kuba stattfinden. Mhm. Wir sahen tatsächlich Kriegsschiffe, amerikanische, am Horizont und in den Straßen kubanische Musik, mhm. überall kubanische Musik. Und äh, wir dachten, die Kubaner glauben tatsächlich mit Musik den Dritten Weltkrieg, den Atomkrieg äh, zu vertreiben. Ein schöner Gedanke. Ähm, das war zwar nicht der Fall, aber ich hatte mich mit den Russen, mit Jevtchenko getroffen und wir sprachen uns gegenseitig Trost zu, denn wir wussten, dass das Ende unseres Lebens der Atomkrieg macht von wir hatten ja die Bilder von Hiroshima ja, natürlich. und Nagasaki noch im ja, Kopf. Ja. Und äh, jedenfalls äh, sprach ich mit Yev und äh, er sagte mir, er hätte so gerne über Nagasaki und Hiroshima ein Gedicht geschrieben. Mhm. Aber äh, für diese Bilder gibt es keine Sprache. Ja. Ja. Und äh, jedenfalls bin ich dann an ein Klavier gegangen und äh, habe mir ein Lied ausgesucht, was ich geschrieben dann habe und komponiert. Und das hieß, was jetzt rausgekommen ist mit einem Buch, Bumskanone, Rassel, Rasselsäbel, Krachgewehr, eine Kindersprache mhm. in Kuba. Aber die Moral war entscheidend. Mit den Waffen hat die Raketen auf den Schrott. Waffenlobby noch dazu, Himmelsruhe. Also diese Vorstellung, die Raketen ja. weg. Ja. Wir verdanken, dass der Krieg nicht stattgefunden hat, zwei Leuten. Äh, Kennedy und Khrushchev. Ja. Der eine hat die Raketen aus der Türkei abgezogen, der andere aus Kuba. Ja. Ja, das ist äh, der Frieden gewesen, aber wir haben uns gegenseitig getröstet, denn äh, wir waren uns klar, dass wenn der Krieg stattfindet, der Atomkrieg, dass
0: es niemand überleben ist, würde.
2: Ist Es ein kurzer Tod.
0: Ja. Nichtsdestoweniger, ähm, ich bekomme natürlich auch ähm, die zwei Jahre zuvor, ich bekomme das Bild nicht aus dem Kopf, wie... Ähm, Che Guevara und äh, Castro für sie ein Abendessen auf Papptellern zubereitet haben.
2: <lacht> ja. Das ist, das ja, das ist auch unvergesslich. Und wenn <lacht> der Che Guevara seine Augen aufschlug, es war eine Schauspielerin auch noch mit, ja. die war ganz hin.
0: Ach, das, also sie bestätigen quasi dieses berühmte, die berühmte Aura, äh, die, die er. Berühmt?
2: Ja, er ja. war ein wirklich äh, gut aussehender Mann. Ja. Und er war einer, obwohl ich glaube Raul und äh, viele, das weiß ich nicht mehr, stritten sich beide, nicht wie Raul und, äh, und äh, J.G. Wacher, stritten sich beide über diesen Zuckermilliardär, der abgehauen wurde, über den Geschmack. Der hatte zwei Swimmingpools <lacht> vor dem Hause, eins mit Meerwasser, eins mit Süßwasser. Mhm. Und äh, jedenfalls äh, Raul sagte, das ist geschmacklos, das ist nur ausgestellte Reichtum. Ja. Und äh, Jay, so wurde es uns übersetzt, sagte, du hast keine Ahnung, ich komme aus so einer Familie. Das ist sehr wohlgeschmackt. Also, ja, <lacht> die, die hatten also eher ein, ein wunderbares Thema. Die kommunistischen Gespräche unter sich, sage ich mal. Ja, ja.
1: ja. Herr ja.
0: ja, ja. Müller, unser vorletztes Stück mh, führt uns, denke ich, nochmal... Ähm, auch zu ihrem Vater zurück. Sie haben es gerade schon mal angedeutet. Ich starte mal diesen Titel. der Lindenbaum aus der Winterreise von Franz Schubert und wie von Ihnen gewünscht mit Dietrich Fischer-Dieskau, den wir eben gehört haben.
2: Ja, oh. wir haben zusammen studiert. Er war zwei, drei Klassen höher als ich. Ja. Und ich äh, habe die Winterreise von ihm mehrmals gehört mit Hertha Klust als mhm. Begleiterin. Mhm. Mhm. Und äh, das waren große Erlebnisse. Ich habe seine... Interpretation, weil er so gut verständlich war, mhm. äh, sehr gemocht. Ein großer Lieder für mich und äh, die Lieder waren auch bekannt äh, für mich durch äh, meinen Vater, wie ich schon erwähnt habe. Ja. Und jedenfalls, äh, äh, das äh, ist die Zeit, äh, Meiner Studentenzeit, die wird wieder lebendig und Fischer-Dieskau gehört ganz eindeutig dazu.
0: Auch er definitiv heute noch Maßstab für viele, ganz, ganz viele Liedsänger, junge Liedsänger auch. Ähm, ja. Äh, und er hat sie ja auch sehr, bis zum Schluss, bis zum Ende seines Lebens immer... Ähm, sehr verdient gemacht, auch um seine Schülerinnen und Schüler. Also insofern, ähm, das fand ich mir mal auch ein großes Anliegen. Ähm, wie habe ich das gerade richtig verstanden? Er war zwei Semester über ihn? Oder ja, zwei voraus? Also, ja.
2: Vielleicht war er auch. Da, das weiß ich nicht mehr ja. genau. Er war also über mir. Ja. Und ich habe ja schon seine seine Konzerte, wie gesagt, besucht. Und ja. es ging darum. ein neuer Star am Opernhimmel und weiß der Teufel. Also diese Gerüchte <lacht> gingen alle rum. Ja. Und äh, wie gesagt, in das Konzert bin ich dann gegangen und die liebe Hertha Klust, eine wunderbare Begleiterin, ich fand, äh, ja, es waren für mich Erlebnisse, äh, die ich äh, nicht missen möchte. Haben
0: Sie sich auch persönlich dann kennengelernt? Nie. Nicht? Nein. Sie hätten sich ja als Fan outen können.
2: <lacht> ich weiß, wir sind mal zusammen geflogen, aber da hatte ich nicht das Gefühl, ich müsse ihn nun ansprechen. was Er saß zwei, zwei Plätze vor mir. Ja. Und äh, ja, das genügte mir, ihn gehört zu haben.
0: Es war auf jeden Fall ein ganz großer. Ähm, das muss man definitiv sagen. Ähm, darf ich fragen, jetzt nehmen wir mal die, dieses Jahr der Pandemie außen vor. Besuchen Sie selber heute auch noch Konzerte?
2: Ja, immer.
0: Tatsächlich. Also
2: das sind sozusagen die schönsten Momente. Die, also am liebsten Konzerte sogar. Ja. In die Philharmonie in Berlin äh, bin ich regelmäßig. Ich gehe auch hier in Hamburg oder ja. in die Muck, in Lübeck, äh, wenn als neulich der Rittel mal da war ja. mit der Philharmonie. Äh, der Da äh,
1: äh,
2: haben die Philharmonie wirklich großartig gespielt. Aber es äh, ist eben ein Orchester, mit dem ich groß geworden bin. Ja. Ich sehe heute noch den Professor Borges, das war der erste Konzertmeister. Wir, Der spreizte immer den kleinen Finger ab. <lacht> das Bild sehe ich noch vor mir. Dünschede war der zweite Konzertmeister. All das habe ich Celi war. war. Ja. Ich habe auch äh, Bruno Walter erleben dürfen, äh, dem mit dem ich dann eine gemeinsame... Äh, dem ich mal vorspielen durfte. Die, Wirklich? Ja, im, im Stern, der war wie ich ein Schüler des Sternschen Konservatoriums. Ja. Bloß zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Ja. Und äh, ich wurde gebeten, ihm vorzustellen die Cäsar-Frank-Sonate, mhm. den ersten Satz. Mhm, da, 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 mhm. da, 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 da. Und ich lernte immer bei meinem Professor Jonas ganzen Bogen, ganzen Bogen. Nur ein ganzer Bogen macht also die Musik. Ja. Wir fingen schon den, den Unterricht an, indem wir die Arme ausstreckten und äh, von Spitze zu, zu Frosch spielten. So heißt der Bogen. Ja. Und äh, so fing der Unterricht an. Herrlich. Jedenfalls Dann äh, äh, fing ich also das vorzuspielen. Da sagte der Bruno Walter, Moment, Moment, wieso spielen Sie den ganzen Bogen? und ich guckte schnell auf meinen Professor, der guckte auf seine Noten und guckte nicht mehr hoch und ich dachte so ganz kurz, das waren so Reflexe, ja. Gedankenreflexen. Das ist ein großer Dirigent, aber er mag nichts von Geige verstehen, dachte ich. Aber dann sagt er etwas, was mein ganzes Leben irgendwie berührt hat. Denn er sagte, wissen Sie, wenn Sie den ganzen Bogen benutzen, dann nehmen sie das Geheimnis weg. Diese Sonate hat ein Geheimnis. Das müssen sie erst im obersten Drittel spielen. Das muss heißen, da, 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 Und nicht da, 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 da. Aha. Und das hat mich dann auch geprägt in die Schauspielerei. Ich sagte, ein Besoffenes spielen, so wie das normalerweise von schlechten Schauspielern gespielt wird, mache ich nicht. Mhm. Sondern ich versuche, nüchtern zu sein. Mhm. Also nicht besoffen zu erscheinen, nicht ah, rumzubrüllen, ja, ja. rum sondern nur mit dreiviertel Bogen, ja. am obersten Drittel, ja. indem man sagt, ich bin völlig nüchtern, völlig <lacht> nüchtern, aber besoffen. <lacht> ja, also ich will nur sagen, ein Satz der mir in der Schauspielerei sehr geholfen hat. Sehr
0: prägend, in der Tat. Herr müller zum Abschluss habe ich noch ein Stück hier vorbereitet, was in mehrfacher Hinsicht, glaube ich, für Sie präsent war im Laufe Ihrer Karriere. Hören wir auch hier mal die ersten Takte. Ach Gott, ist das schön, oder? Ja. Es Gefällt tut zu... Ach, ich... Für Mendelssohn und Schubert lasse ich ganz, ganz viele stehen.
2: Ja. Also ich stehe immer sofort auf, wenn ich die Musik höre und will auf die Bühne. <lacht> die <lacht> ja. sommernachtstraum -Musik von Mendelssohn, ja. Sie ja, von... natürlich. Ich habe im Sommernachtstraum drei Rollen gespielt. Unglaublich. Ich habe gespielt den Zettel, den Pyramus. Ja. Das war in einer Schüleraufführung. Es war für mich so spannend das zu spielen, denn wenn ich nicht auf der Bühne war, habe ich mit meinem Geigenlehrer, wir waren nur zwei Geiger, ja. haben wir Sommernachtstraum von Mendelssohn gespielt, <lacht> weil es gab nichts, es gab keine Musiker, das war 1946 ja. in Prenzlau ja. an der Schule. Ja. 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 Und im Schiffbau äh, nee, in der Volksbühne, habe ich dann den Puck und Oberon gespielt. Und eben äh, mit der Musik, wenn die Musik begann, sprang ich auf Rauf zur Bühne und stand beim Inspizienten und wartete auf meinen Auftritt. Besonders als König der Elfen, als Oberon. Oberon. Ja. Und äh, das ist und Mendelssohn sowieso, Mendelssohn geht mir wie Ihnen. Ja. Ein äh, Musiker, der ich habe ja auch sein E Moll Violinkonzert studiert, ja. in jungen Jahren, mit großem, mit großem Vergnügen und äh, Aber auch mit großen Schwierigkeiten, ja. weil das war dann so die Grenze dessen, was ich äh, in jungen Jahren leisten konnte. Mhm. Aber die Finger liefen schon ganz schön. <lacht> das, Sie, ja. Sie liefen ja auch, äh, ich, ich durfte es ja erleben, Sie liefen
0: ja auch äh, bei unserem Konzert in Berlin, liefen Sie ja auch noch sehr schön.
2: Naja, nee, da war schon... Nein, ich, ich, hörte, nein, Sie, ja. nicht, nicht zu tief stapeln. Ja, ja, nicht Tiefstaben, aber ich muss, muss muss schon sagen, dass ich dem Bruno Walter vorspiele, das war ein Wunsch. Der wollte in seinem Sternschen Konservatorium ja. einen Cellisten hören, einen Pianisten hören, einen Posonisten hören und einen Geiger. Und ich wurde als Geiger, wie gesagt, ausgesucht, weil ich war frech genug, den Leuten klarzumachen, dass ich, gut war.
0: Der Beste mit dem ganzen Bogen. Nein,
1: <lacht> mit dem
2: ganzen Bogen. Von der
0: Spitze zum Frosch. Herrlich, wirklich. Ja, ja. Unglaublich. Darf ich doch fragen, für diesen Rollen, wenn
2: Sie drei Rollen gespielt
0: haben, ja. war Ihnen eine davon die liebste? Der Oberon.
2: Tatsächlich. Nein, eigentlich der Puck ist natürlich die, die, die beweglichste. Die dankbarste vielleicht auch. Ja, der Volksschrat. Aber ich, dieser, diese mit der Musik und wenn der den letzten Satz da, den Elfen zu ja. rief, mhm. trefft mich in der Dämmerung und äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Kennen und ich Sie? glaube, ich war auch sehr gut.
0: Das glaube ich Ihnen auch und das glaube ich sofort. Kennen Sie den berühmten Max Reinhardt-Hollywood-Film? Bestimmt, ne? Ja. ja. Wie gefällt ja. Ihnen der? Das ist ja seine einzige Hollywood-Arbeit ne? tatsächlich.
2: Naja, äh, den muss man eigentlich auf der Bühne gesehen haben. Ja. Und äh, Max Reinhardt war eben einer der, den habe ich auch äh, als einen Wegbegleiter gemalt, der ist ja. ausgestellt in, mhm. hier im St. Ann Museum, mhm. äh, weil er wie Fritz Wisten mein Leben geprägt hat. Mhm. Mein Leben auf andere Weise, Sommernachtsraum dieses Stück ist ja nur eine Nacht. So das, ist es. das ist ein so hinreißendes Stück. Und äh, ich, wie ich Shakespeare also, kennengelernt habe und kennenlernen durfte, das war immer identisch mit Fritz Wisten und mit äh, Fritz Kortner in gewisser Weise, die beiden äh, wunderbaren Theater machen, die es in Deutschland gab. Ja. Fritz Wisten verschwindet auch schon in der Vergessenheit, was mir sehr leid tut. Denn er war so eine dominante Persönlichkeit. Also dem verdanke ich schauspielerisch alles. Und Fritz Kortner war sozusagen der Lehrer von Brandauer. Brandauer mhm. sagt, ihr, er verdankt alles äh, Fritz Kortner. Ja. Und Max Reinhardt war die überragende Figur äh, von beiden eigentlich.
0: Da schließt sich dann also quasi der Kreis. Ja. Ja. ja, wie schön, dass wir auch darüber noch reden könnten. Ich überlege gerade, wie wir uns verabreden können, wir beiden. Also erstmal könnte das ja im nächsten Monat klappen,
1: ne? Bei ihrer, ja,
2: ja. bei ihrer ja, neuen wir, Arbeit. Wir, wir, wir schicken dann, wir schicken dann irgendwie eine Einladung. Es wird <lacht> ja. dann irgendwie, ja. äh, hoffentlich von, der, von, die, 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 Automatisch kommen. Ne? Ja, genau. Und dann,
0: und, und dann habe ich mir gerade, wenn ich das sagen darf, habe ich mir überlegt, ich habe sie nicht umsonst gefragt, ob sie heute noch äh, Musik hören oder in Konzerte gehen und so weiter. Wir könnten uns doch mal, es ist, scheint ja wieder auf einem guten Weg zu sein, äh, dass demnächst die, die, äh, die Säle wieder öffnen und das Publikum wieder da sein kann. Wir könnten doch mal zusammen in ein Konzert gehen. Das haben wir
2: noch nicht gemacht,
0: Herr Müller-Stahl.
2: Haben wir nicht gemacht. Nee. Nee, naja, aber wir müssen ja auch nicht alles gemacht haben. Nee, aber, aber, aber da hätte ich Lust aber da, zu. Ja, ja wunderbar. Sie machen das, wie Sie das für richtig halten. Das ich mache ich. Ein. Ich vertraue Ihnen total.
0: Das dürfen Sie und äh, ich ja. werde Sie nicht enttäuschen. Ja. Herr Meister, ich danke Ihnen von ganzem Herzen und äh, Sie wissen, was das für mich bedeutet hat, dass wir das hier zusammen gemacht haben.
2: Ja, große Freude für, für mich. auch. Ja.
0: Lieben Gruß an Ihre Frau. Danke. Und wir hören uns ganz bald.
2: Okay, ja. alles Liebe wünsche ich auch. Ihnen. Danke. Danke,
0: bis bald, tschüss.
2: Bis bald, tschüss.